0: Всем привет! С вами Александр Глушков вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Татьяна Хромогина, основатель компании «Сетебя и маркетинг», с которой мы поговорили про то, как человеку со стороны стать интернет-маркетологом, кому это подойдет, какими уже врожденными качествами должен обладать такой человек, какие скиллы и навыки нужно прокачивать, чтобы стать крутым интернет-маркетологом и не застрять где-то там в начале, а получать все больше опыта, получать все больше денег и признания со стороны сообщества маркетологов и клиентов. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Татьяна, привет! Привет! Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься?
1: Привет. Ну, я интернет-маркетолог. Нас таких правда много, но тем не менее. Интернет-маркетингом стала заниматься еще, наверное, году так в четырнадцатом. Так сначала аккуратно пробовала контекстную рекламу, затем начала потихонечку собирать сайты. Спустя какое-то время это стало масштабироваться, то есть перешла уже не на какие-то маленькие заказы, стала брать заказы побольше. По мере того, как расширялась, добавляла список услуг, возникла потребность в людях. Ну и как человек, немножечко с людским ресурсом уже поработавший в свое время, стал расширяться, именно масштабироваться за счет создания собственного агентства. В рамках агентства привлекла специалистов по контексту, по таргету, по разработке, но ну и в дальнейшем по SEO. И вот сейчас, собственно, так и работаем. То есть масштабы у нас, конечно, не вау, но, тем не менее, заказчики нами довольны, мы ими тоже и вполне себе развиваемся.
0: Отличная история, в принципе, периодически такое встречается среди маркетологов, но вот очень многим не удается перейти в рамки своего агентства, то есть они остаются такими хорошо оплачиваемыми фрилансерами, выполняют задачи, но им сложно расширяться как раз потому, что нет опыта работы с людьми. Мы с тобой сегодня будем говорить как раз о самой вот этой профессии, которой мы с тобой оба причастны. Интернет-маркетолог, вот я много раз уже тоже повторял на подкасте, что все сюда, ну, большая часть людей попали случайно. То есть там, я, например, был разработчиком и меня руководство поставило следить за теми, кто делал нам SEO, и потихоньку я в вот это втянулся, пока изучал, что такое SEO, и в итоге в это все зашел, и там больше 10 лет уже здесь обитаю. Все знакомые, в принципе, какие-то тоже вот такие истории, что там случайно попали каким-то образом непонятным, никто к этому не готовился, стали маркетологами. Может быть, среди этих людей есть что-то общее, может быть, какой-то тип того, как они мыслят, или там что-то, что им нравится. Как ты думаешь, что это, кому вообще может подойти профессия интернет-маркетолога? вот можешь ли ты выделить главное, вот что в человеке должно быть, чтобы стать реально потом интернет-маркетологом?
1: Ну на самом деле я бы не сказала, что это должен быть представитель какой-то определенной профессии. Однозначно нет. Почему? Потому что на сегодняшний день помимо того, что у меня есть небольшое агентство, я еще развиваюсь как преподаватель, как ментор. То есть я помогаю предпринимателям и помогаю специалистам, которые начинают свою карьеру в интернет-маркетинге. Ну кто в чем? Как бы кто-то чисто в контексте или в Таргете, кто-то развивается как сеошник, кто-то прям хочет сразу все интернет-маркетинг. И их всех в в принципе, нельзя сказать, что объединяют какие-то общие черты. Единственное, с чем они однозначно все изначально готовы, это к тому, что им придется сталкиваться со сложностями. То есть однозначно интернет-маркетолог это не профессия, которая предполагает такому стилю работы в стиле лаунж. Это профессия, которая требует тайм-менеджмента, потому что, как бы, если ты не будешь планировать свое время, то ты будешь срывать все сроки заказчикам. Это вот прям однозначно уже неоднократно опробовано сначала на себе, а потом и на других. Постановка каких-то целей, задач, потому что если ты не будешь понимать, к чему ты, собственно, двигаешься, к чему ты двигаешь своих заказчиков, то это будут, там, я не знаю, ну, на месяц, на два какие-то заказчики, либо работы на месяц, на два, и на этом все будет заканчиваться. Однозначно интернет-маркетолог нуждается в умении планировать свои какие-то активности, потому что ну, вот этот вот наш замечательный принцип Парет, по поводу того, что 20% эффективных действий дают нам 80% результата, он оправдывает себя в интернет-маркетинге на все 100%. То есть, если мы неправильно слонировали свои активности на месяц, то нам однозначно придется что-то переделывать. Если придется переделывать, то будет сейт-нот. Если будет сейт-нот, будет срыв каких-то сроков, будет э, срыв обязательств, что в свою очередь приведет к последующим последствиям в виде увольнения, либо потери заказчика. Ну, то есть, вот, что однозначно всех этих ребят объединяет, это понимание того, что придется ни разу не просто. Те, кто приходят с мыслью, я там на диване полежу и что-то поколдую, как правило, все-таки в интернет-маркетинге не задерживаются, потому что так не получится. Но
0: ну, какое-то время они тоже держатся. В принципе, есть и довольно много сеошников, которые понаберут много проектов, так как SEO там не сразу ты видишь результат, и вот там 3-4 месяца не хватало времени на проект особо. Всегда найдут какое-то, правда, перед заказчиком. Еще один момент тоже хотел бы разобрать. Вот профессия маркетолога предполагает, что, во-первых, ты общаешься, скорее всего, с топ менеджером компании, если это там малый бизнес, либо это какие-то вот высокие люди, которые а, ближе к пониманию бизнес-задач заказчиков, то есть ты редко общаешься с исполнителем. При этом на тебя зачастую налагают большое количество ответственности, то есть ты ответственен за их продажи, за то, там, выживет их компания или нет. И часто, хотя это там не полностью в реальности твоя ответственность, но на тебя это все равно пытаются переложить особенно там это начинающие заказчики, да, еще не профессиональные заказчики, они это всегда пытаются делать, что вот маркетолог виноват, вот поэтому мы умираем. И тебе, соответственно, нужно уметь общаться с людьми, уметь выставлять какие-то свои границы, уметь с ними взаимодействовать, показывать им результат своей работы. Что ты скажешь про вот умение коммуницировать, какие важны скиллы и, может быть, как их тренировать?
1: Здесь однозначно могу с тобой полностью согласиться в том, что без умения коммуницировать в принципе невозможно работать в интернет-маркетинге. Может быть, можно на каких-то джуниор должностях там помощник, ассистент и так далее. То есть, если есть какие-то цели, есть какое-то стремление развиваться в специальности, то тебе однозначно придется много общаться с заказчиками, и они ни разу не всегда как бы белые, мягкие, пушистые. Часто бывает, как ты тоже правильно заметил, ровно наоборот. То есть это вечная проблема продажников и маркетологов. Маркетологи приводят плохие лиды. Продажники хорошие лиды сливают. То есть, ну, здесь нужно понимать, что нужно морально быть готовым к тому, чтобы выстраивать постоянно диалог с заказчиками, и с коллегами, в том числе и с продаж, и быть готовым к тому, чтобы отрабатывать негатив. То есть на самом деле негатив, как бы, да, у нас привыкли исключительно от клиентов получать, по сути, заказчики, как бы, да, да и работодатели, это те же самые клиенты, только платят они как бы больше, нежели какой-то рядовой розничный клиент. Поэтому тут обязательно нужно все-таки развивать умение работать. А с точки зрения того, как это можно тренировать, ну, как бы немножко еще обо мне, да, до того, как прийти в интернет-маркетинг, я какое-то время успел поработать в продажах, поэтому мне было априори проще, то есть я уже умела работать с возражениями, работать с заказчиками и так далее. Если таких навыков нет, то тут нужно как минимум тренироваться, да, как максимум развиваться все таки то есть читать литературу. Психологов можно почитать, есть прекрасные психологи, скажем, тот же самый Джо Диспенза, который дает очень хорошие советы потому тому, как в том числе и с клиентами, как бы, да, находить общий язык и как-то лучше делать УТП и прочее, прочее. То есть, ну, у каждого свой подход, но как бы, однозначно этот вопрос нужно отрабатывать, иначе в дальнейшем упрешься в стену и не сможешь развиваться дальше. И э, если говорить про людей, которым эта профессия дается проще, чем многим, то да, вот это, кстати, действительно так: какие-нибудь представители продаж, заходя в интернет-маркетинг, они быстрее обрастают клиентами. Дальше уже дело техники, смогут ли они удовлетворить техническую составляющую, то есть смогут ли они дать хорошую услугу, хороший продукт своим заказчикам. Но именно получить заказчиков им, конечно, будет попроще, потому что сталкиваюсь с тем, что ко мне попадали прекрасные специалисты там, в области разработки, ну вот все здорово, там код пишет прям чуть ли не с закрытыми глазами, но совершенно не умеет общаться с людьми. И в этот момент ты понимаешь, что да, он как бы хороший исполнитель, но брать на себя функционал полностью интернет интернет-маркетолога со всеми вытекающими ответственностями и коммуникабельными моментами, он, конечно же, увы, не сможет.
0: Да, соглашусь. Еще, мне кажется, важно, чтобы твоя позиция была все время искать, чем ты еще можешь быть полезен для клиента. Потому что вот ты привела пример человека, который пишет хорошо код, но общаться не любит и не хочет. Часто я тоже встречал такое, особенно это ближе к каким-то технарям, к программистам, что тебе заказчик поставил задачу, ты ее сделай. Как бы вот все, с меня взятки гладкие, больше ничего делать не буду. А если делать еще немножко больше, искать, а что ты можешь еще здесь улучшить, а как ты можешь сделать лучше, чем тебе поставил заказчик задачу. Либо как ты уже себе поставил, ставил бы задачу, а не заказчик. То есть ты им объяснил, что ты можешь сделать, и пошел это реализовал. Вот это, наверное, очень такой хороший скилл, и он как раз поможет начинающему маркетологу заработать намного больше и быстрее вот войти в эту профессию. Смотри, по поводу тайм-менеджмента, есть ну такое представление, что маркетолог, он же там за компьютером сидит, что там общается, что-то такое делает, что это такая плюс-минус расслабленная работа, что тебе там не нужно сидеть в условном офисе там с 9 до 5, и да, бывают какие-то там авралы, да, бывает иногда дольше, но в основном это такой расслабленный формат, ты себе там попиваешь чаек и спокойно работаешь. Так это или не так, или это все зависит от человека, как он себе устроит. В принципе, хороший профессионал, наверное, может устроить себе и так, что он там особо работать и не будет, а при этом все будет хорошо и все будет эффективно.
1: Знаешь, ты говоришь об этом, моя а я прям такая размечталась, представила себе эту картину. Да, звучит, конечно, она здорово. Но на практике, мне кажется, для того, чтобы выйти на уровень такого планирования времени, о котором говоришь ты, нужно сначала вырастить прям очень крутую команду пройти в воду и медные трубы сколотить я не знаю прям такой огромный кластер из клиентуры которая будет с тобой работать веки вечные и всегда будет носить себя на руках и вот в этом случае я прям четко представляю как я лежу на диване как бы да попиваю какой-нибудь там макачинина да и просто наслаждаюсь процессом что называется в остальных случаях мне кажется это прям вот совсем невозможно то есть когда ты начинаешь да ты прям вот как собраска — Иногда даже ночами сидишь, работаешь, потом какую-то часть работы делегируешь. Дальше больше. Но тем не менее ты не можешь полностью отключиться от процесса. Тебе в любом случае нужно в нем участвовать. И даже когда ты планируешь время, ты ведь планируешь не только свое время. То есть ты планируешь еще и время своих подчиненных. И в этом случае тебе опять же нужен тайм-менеджмент. То есть прям must have использовать какие-то дополнительные приложения для того, чтобы всегда иметь четкое представление о своем рабочем дне, дефис рабочей недели, а иногда и рабочем месяце. В этом случае я думаю, что, в общем-то, шансы на правильное планирование своего времени и успешное планирование, они намного выше, чем когда ты вот такой... Просто в свободном плавании что-то как-то на настроение пытаешься что-то
0: делать. Согласен. И вот к тем, кто хочет работать по часу в день, на самом деле я не завидую. У меня был такой опыт. Как-то я клиентов выстроил. То есть я тогда не привлекал новых клиентов. По всем клиентам у меня работа была выстроена. То есть команда все это выполняла. И у меня уходила на работу в районе там 20 минут в день. При этом это была зима. Я зимовал в Таиланде. И это было самое скучное время вообще, которое возможно. То есть я, когда вернулся Москву сразу вернулся к работе с поиском новых клиентов, встречи, вот это все. Кстати, тоже важный момент. Очень многие маркетологи, они вот как-то наладят работу, и у них комфортный график. Они там и с семьей, и развлечения там могут, и сериал посмотреть и так далее. А при этом они могли бы брать еще больше клиентов и масштабировать там свою команду, превращать ее в компанию, в агентство и так далее. Но не все это делают. Как ты думаешь, это выбор человека или это недостаток скиллов, недостаток понимания, что всегда нужно расти?
1: Вот если честно... Я думаю, что здесь, возможно, в общем-то оба сценария. Почему? Потому что, опять же, да, как ты правильно сказала из опыта, когда я только начинала и сама там на себе все тащила, тоже в какой-то момент ты там обрастаешь клиентами, выдыхаешь и говоришь, фу, как хорошо, как бы, да, все работает. Но ведь может случиться какой-нибудь форс-мажор, и у тебя в моменте могут отвалиться больше половины этих клиентов, и ты оказываешься, ну, не у разбитого, конечно, корыта, но немножечко в шоке. И начинаешь судорожно это эту проблему решать чтобы такого не произошло я собственно в свое время и начала масштабироваться ровно для того чтобы создать какой-то такой плавный переход к стабильности который бы позволил с одной стороны заниматься любимой работой а с другой стороны немножечко уделять больше времени как бы себе и семье поэтому собственно да вот здесь вот без масштабирования никуда но для некоторых сам процесс масштабирования то есть взятие на себя ответственности за других людей обязательства которые они проявляют там, на себя возлагают, то есть там, обеспечивать заказами, обеспечивать доходом и так далее. Такая довольно-таки существенная ноша. И чисто психологический портрет как бы, многих людей он к этому ни разу не подходит. Поэтому я думаю, что часть маркетологов однозначно все-таки просто к этому еще не готова: либо идет, либо вот уже дошли этим довольны. А часть, вероятнее всего, они на себя даже никогда не будут брать лишние обязательства. То есть они будут наслаждаться ровно тем, что они имеют, благополучно сложив лишнюю ответственность на своих коллег. И все. Так и будут жить.
0: Классно. Как ты думаешь, про что еще? с точки зрения характера и, или какого-то типа человека мы не поговорили, кому мог бы подойти интернет-маркетинг или вообще маркетинг.
1: Если честно, то я, может быть, действительно слишком влюблена в эту профессию, да, У меня немножко субъективная точка зрения, но я... Считаю, что она, в принципе, может подойти любым людям, которые не ленивы. То есть, ну вот если человек ленивый, его действительно устраивает там покуривать бамбук после шести, то это ни разу не про интернет-маркетинг, потому что даже если ты работаешь в графике, у тебя все равно будут случаться какие-то овравы. Заблокировали рекламу, вырубился сайт или еще что-то. То есть вот эти вот все обстоятельства, они так или иначе возникают в жизни интернет-маркетолога. Поэтому людям со слабыми нервами, наверное, лучше лучше 10 раз подумать, прежде чем брать на себя вот эту вот э, обязанность да, идти в эту профессию. В остальных случаях, будь то, неважно, технарии либо гуманитарии, они так или иначе смогут себя в этой профессии реализовать. Вот я чем всегда восхищалась в интернет-маркетинге, так это тем, что здесь прям прекрасно сочетается и техническая составляющая, и гуманитарная. Можно заниматься креативной частью работы, можно заниматься аналитикой. То есть для практически специалистов из любой сферы здесь можно найти применение, начиная там, с разработчиков сайтов, которые со временем могут, я не знаю, перерасти в каких-нибудь и дизайнеров и с удовольствием заниматься довольно-таки уже креативной работой в итоге. И заканчивая именно аналитиками, которые сводят все цифры для того, чтобы посчитать для заказчиков итоговую стоимость клиентов, да, просчитать им LTV или еще что-то. Но, в общем, в любом случае, если ты не ленивый и у тебя любая профессия, и ты готов вот прям много пахать для того, чтобы стать крутым специалистом в своей сфере, потому что, повторюсь, ну, середнячки, мне кажется, они, да, однозначно будут так или иначе в профессии, но развиваться в интернет-маркетинге им будет сложнее, чем людям, у которых есть амбиции и желание много работать.
0: Я думаю, еще одно из важных преимуществ работы интернет-маркетологов это я всегда рассматривал потенциально интересными только те работы, где есть то, что называется колым. То есть, где ты можешь не только, не знаю, работать в какой-то компании, но ты можешь взять еще какой-то заказ. Или там к одному заказу взять еще второй. То есть, мне казалось очень тяжело работать в какой-то специальности, где ты можешь работать только в какой-то крупной компании. И такие компании ограничены по твоему городу или там по твоей стране. Такие работы, как маркетолог, там юрист, какие-то подобные, они как раз расширяют сильно твое поле. То есть, ты можешь и работать, и зарабатывать дополнительно. Не зависит только от одного какого-то там источника твоих заказов. Татьяна, спасибо тебе за выпуск. Хорошо разобраться брали, кому подойдет такая профессия, напоследок дай какие-то напутствия тем, кто только начинает свой путь в интернет-маркетинге, как им быстрее учиться, быстрее развиваться, на что им смотреть, где, может быть, не залипнуть в чем-то.
1: Это вот прям вообще с удовольствием. Как я уже сказала, я довольно-таки много работаю с ребятами, которые заканчивают те или иные курсы «Нетология», Яндекс практикум То есть вот прям я уже их всех практически прошла, изучила изнутри. И что их всех объединяет. То есть, да, прекрасные курсы дают замечательный большой объем информации, но по факту этого мало для того, чтобы стать специалистом. Если вы хотите стать интернет-маркетологом, если вы прям понимаете, что вам это нравится, что вы готовы к цель, но там авралом, но при этом вам нравится свободная планированием времени, свободу передвижения и так далее, тогда нужно много учиться. То есть вот, ну, условно решили вы, если, предположим, закончить какие-нибудь курсы, получить какую-то специальность в онлайн-школе, замечательно, но не останавливайтесь на этом, потому что по факту, по выпуску вы ничего, в принципе, не сможете сделать самостоятельно. Однозначно нужно много читать, много изучать, расковыривать всякие разные кейсы в интернете для того, чтобы получать новую информацию, чужой опыт, чужую практику, на в которой можно построить хорошие свои знания. То есть готовность к постоянному самообучению, это, мне кажется, одна из главных, в принципе, задач для интернет-маркетолога. Без этого он просто ну, не сможет сформироваться как хороший крутой специалист.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Татьяне можете по ссылке в описании. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.